0: Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios sea con todos ustedes. Es un gusto, de verdad, es un privilegio el poder estar aquí haciendo la obra del Señor. Sinceramente, eh, hay muchas necesidades allá afuera y, y hemos estado atendiendo a tantos como podamos, pero a veces no podemos multiplicarnos y, y confiamos en Dios en que Él pueda ayudar a más personas hemos estado recibiendo llamadas y hemos estado ayudando con consejos y, y lo que podemos para que muchas personas que están infectadas se liberen y puedan eh, salir de esa situación <coughs> eh, confiamos en dios que, que él les va a ayudar sí esta es una semana bien difícil para este país. Eh, las infecciones y las muertes se han elevado de una manera eh, que no se pensaba que iba a ser así, pero por las estadísticas se veía que esto se ve, se venía. Pero confiamos en el Señor que, que Él ayudará a todas estas personas. Creemos en la misericordia de Dios y todos ustedes... Eh, vuélvanse a Dios de corazón y, y Él los va a bendecir, seguro que sí, gloria al Señor, porque si algo quiere Dios con todo esto es que las personas se vuelvan a Él, de corazón, completamente a Él, y Él vuelva a ser el centro de sus vidas, de esa manera es la única eh, forma en que ustedes podrán escapar de toda esta situación, ¿sí?, Oramos a Dios para que ninguno de aquellos que, que hemos podido aconsejar pueda caer en ningún hospital. ¿sí? Esa es la meta, que no lleguen hasta un hospital. Bueno, pues Dios le bendiga. Dios sea con todos ustedes. Eh, hay creyentes y creyentes y bueno, yo sé que hay personas que desde hace tiempo viven unas vidas santas. Y consagradas a Dios, cumpliendo con todos y cada uno de sus mandamientos y requerimientos. Y sé que Dios es fiel a su palabra. Hoy día, más que nunca, tienen que creer en que la palabra de Dios es fiel. Y se tiene que cumplir tal cual Dios la dijo que se cumpla. Hace unos días, o, o creo que fue ayer, alguien me, me decía. Pero, ¿cómo podemos eh, ser tan radicales y, y, y decir que Dios va a cuidar a los que le aman si, si la gente se está enfermando. Yo tuve que decir, mire, espera un rato. Cuando se trata de venir delante de la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios tome sentido hoy, en el 2020, mucha gente la duda, ¿sí? Pero lastimosamente... Contrario a sus pensamientos y contrario a sus expectaciones, la palabra de Dios se tiene que cumplir sí o sí hoy día. Y si no se cumple, entonces no estás viviendo conforme al Evangelio al 100%. Lastimosamente, no es lo que tú piensas, es lo que Dios pensó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, la palabra de Dios se cumple. Si Él va a cu cuidar a los que le aman y, y los que le aman, de verdad le aman, entonces van a ser cuidados por Dios. Esa es su palabra, esa es su promesa sino ¿de qué estamos hablando? Si un matemático viene y te dice que uno más uno es dos, es porque uno más uno es dos. Y donde quiera que estés, ya sea con aire o sin aire, y tú digas uno más uno, tiene que ser dos. ¿Ve? Entonces, en ese mismo sentido, si Dios dijo que va a cuidar a sus hijos, si Dios dijo que le va a dar inmunidad a los que tienen el Espíritu Santo, entonces es su palabra. Dios lo dijo. No puede fallar. Está allí para cumplirse. Así que usted no puede poner en tela de juicio la palabra basado en sus propias debilidades o basado en sus propias precariedades en cuanto a su fe para con Cristo. ¿Ve? Entonces, eh, ¿qué van a hacer al respecto? Bueno, vuelven, vuelvan a Dios de todo corazón y búsquenlo así como tiene que, que ser el hallado. Sí. Hoy día vamos a hablar sobre la predestinación. Vamos por la parte 6 de este tema. Y recuerden, no somos ni calvinistas ni somos arminianistas, ¿sí? Eh, es algo que, que deben tenerlo presente. No estamos ni para un lado de, de, de estas dos eh, corrientes eh, con respecto a la predestinación que vienen batallando desde... Miren, y no es desde el principio, es apenas después de la reforma. Así que esto tiene ni 500 años. Así que, fíjense cómo va la cosa. ¿Y tú qué pensabas que esto era, no, desde el principio, el calvinismo y que el salvo es siempre salvo? Esas son ideas de hombres. Tú fíjate en la palabra, lee tu Biblia, que esta viene desde el principio, y eh, ponte, pues, a hacer lo que Dios te mandó, ¿sí?, no bases tu fe, no bases tu salvación en lo que dijo fulano, o lo que dijo aquel, o lo que dijo el otro. Tú basas tu salvación en lo que dijo Dios, lo que es así, dice el Señor. Deja de estar ocioso, lee tu Biblia, y que Él sea el centro de todo tu universo. ¿Correcto? No, no, no estamos ya para perder tiempo, ni para... Estar diciendo, oh sí, sí, estás bien, o oh, sí, sí, estás en lo correcto. Porque si decimos algo contrario a lo que tú piensas, te vas a perder. No, la Biblia dice que ninguno se va a perder. Ni uno solo se va a perder. Así que Dios les ayude a poder entender esa mínima cosa que Él quiere que todos ustedes entiendan. Ninguno se va a perder. Si no estás en el camino, te voy a decir, no estás en el camino, vuelve a la línea, vuelve al orden del Señor, vuelve a la palabra, al balance, a donde tienes que estar como un hijo, como una hija de Dios. Por eso, una vez más, no somos ni calvinistas, ni somos arminianistas, y tampoco creemos en la religión, porque la religión es una cobertura, y la mayoría de personas tiene su propia religión, su propia manera de cubrirse, su propia manera de salvarse, su propia manera de irse al cielo, su propia manera de creer en Dios, y eso no existe. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo viene a nuestras vidas y Él nos guía a la verdad. No a tu verdad parcial, eh, equivocada, errada, dislocada, ¿ves? sino a la verdad universal. A conocer a Dios como realmente Él es. Y su perfecta voluntad. Tenemos que llegar a tener la mente de Cristo. Cáptalo, cáptalo, por favor. Y de una vez por todas, pueda usted ser libre de esos pensamientos finitos, mundanos, banales, carnales, y que no lo llevan a ningún lado. ¿sí? Eh, Dios nos ayude. <coughs> Al mismo tiempo, antes de, de empezar con la lectura de la palabra dar mis condolencias a todas las personas que están sufriendo estas pérdidas irreparables de sus seres queridos sinceramente es algo que no es de solamente hablar de cifras son seres humanos que están muriendo y bueno sabemos el gran dolor que está causando esta separa separación ¿sí? de sus seres más queridos entonces, Dios lo bendiga y lo que podemos decirles es que Dios va a traer consuelo, pero al mismo tiempo que vengas a Dios. ¿sí? en el, Es el único que usted va a encontrar esperanza. Este mundo no tiene para más. Ahora mismo leía en una noticia de, del extranjero que en Corea, en Asia, sí, creo que fue en Corea, donde hay una cepa seis veces más mortífera que se ha descubierto del coronavirus. Una variación. Así que si lo que viste hasta ahora te causó terror, lo que está comenzando allá y ojalá no se venga para acá, es seis veces peor. Súmale lo que ya tienes, es siete veces peor, bíblicamente hablando. Si no estás preparado, hay algo allá siete veces peor que viene por tu vida así que el único lugar donde tú vas a estar a salvo es en el Señor oro a Dios para que usted entienda eso y todos los que han sido predestinados para ser santos vengan, corran al gozo, a la protección a nuestra torre fuerte que es el Señor ¿Sí? Dios le bendiga entonces estamos con, con el tema la misteriosa predestinación sí. miren muchos le atribuyen a a calvin uh, el calvinismo viene por, por, por este señor eh, calvin calvino ¿sí? eh, que por eso es que se ve mal o, o no se recibe como debe ser recibida la predestinación porque ha sido tan manoseada por Calvino y por Arminio, ¿sí? ambos de, de los 1500 y algo, ¿sí? justo después de la Reforma, y, y son pensamientos prácticamente modernos. Es igual que la misma palabra rapto. ¿Ve? Si alguno de ustedes pensaba que la palabra rapto venía desde el principio, no es así, apenas nace a finales de los 1800 y principios de 1900 se empieza a predicar con mucho énfasis. Pero en sí la palabra es arrebatamiento, ¿sí? Pero rapto se vuelve universal, ¿ves? Y entonces ahí viene el problema, cuando nos presentamos ante personas que conocen. Porque hay gente que conocen, que tú no sepas, hay gente allá afuera que conoce la Biblia. Y si tú le hablas de rapto y no sabes cómo respaldar eso que estás hablando te va a dar una lección de qué sé yo no le voy a poner nombre a eso pero te va a poner en ridículo sí así que mejor que sepas de qué es de lo que estás hablando y aprendas de una vez por todas a no hablar lo que no sabes lo que no sabes defender y repetimos lo que dijo este señor cómo se llamaba Hamilton sí era sí los que se acuerdan sí si no eres capaz de ponerte en pie para defender algo, acabarás cayendo por cualquier cosa. <ríe> Téngalo eso siempre presente. Téngalo siempre presente. Y lastimosamente, y me da pena, tengo muchos amigos que andan defendiendo cada cosa que se pone de moda. Vamos a ponerlo así. Cada cosa que, que se pone ahí eh, en tendencia. No es así yo siempre voy a defender él, así dice el Señor. Si no lo dice el Señor, lo que tú me digas y si me digas que te lo dijo un ángel de allá, otro ángel de allá, a mí no me importa. Lo que es así dice el Señor es mi absoluto, ¿correcto? Lo que dijo alguien más no me importa. Si lo que dijo está basado en mi absoluto, que es la palabra de Dios, lo acepto, lo recibo, lo atesoro. Pero si no, olvídate tiene que ser conforme las escrituras todo se ha salido de control la gente habla lo que mejor le venga en gana lo que ellos quieran entender de la palabra, pero no hablan lo que dice la escritura por eso una vez más les exhorto a que lean la palabra a que estudien las escrituras si no estudian las escrituras yo no sé cómo pueden llamarse cristianos ¿sí? Como dice, directo a la yugular. ¿sí? Gloria a Dios. Vamos a, a iniciar con la lectura de esta hora. ¿sí? Y vamos al libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Voy a tratar de ser muy puntual con los versículos porque tiempo nos falta. ¿sí? Y, y hay que redimirlo. De la manera más sabia posible. ¿sí? Juan 17, verso 3 dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has enviado. Fíjese bien lo que dice las escrituras. Y esta es la vida eterna. Fíjese lo que está diciendo las escrituras. Estamos hablando sobre predestinación. Él dice... Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí vemos que hay vida eterna. ¿Sí? Ahí está la vida eterna. No se equivoque. No se vaya a confundir. A veces vida eterna la vemos lejos, ¿verdad? Pero... Está más cerca de lo que tú te imaginas. ¿eh? Está aquícito nada más. Muchos de ustedes, yo digo porque hay algunos que sí, quizás vayan a poder, pero la mayoría no podemos ver nuestra nariz, ¿verdad? Pero sin embargo está allí. Y no porque no la veamos, no quiere decir que no esté allí. Igualito podemos a Hablar de Dios, la vida eterna, la verdad. Está ahí nada más. Solamente que tienes que saber cuál es su característica. ¿Ve? ¿Cómo sé yo que tengo nariz? Bueno, pues porque estoy respirando. Yo necesito tener esa nariz. Y porque estoy respirando la necesito. No hay otra manera de que eso funcione. ¿Ves? Entonces, en ese mismo sentido, si yo tengo vida eterna, se tiene que cumplir que he reconocido al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y puedo identificar a quien Él ha enviado. ¿Ve? Hay gente que, que identifica las cosas de Dios de una manera muy torpe ¿eh? que, que las personas parezcan buenas personas. Que las cosas se parezcan buenas. Y eso no funciona así, créanme. Hay gente torpe y que todavía juzga de esa manera. Pero gracias a Dios, a mí y a otros más nos ha dado dones que podemos discernir. ¿sí? Y el discernimiento va más allá de que me parece buena persona. Yo conozco y, y temprano estaban dando en, en las noticias... Como una banda de ladrones que parecen muy buenas personas. Estaban robando y asaltando... Eh, por una moda, modalidad esta de compras por internet. Y se les ve muy buenas personas. Así que tu manera de ver y de juzgar las cosas... No es la manera en como Dios juzga y ve Él las cosas, porque sus caminos no son tus caminos, ni su mente es tu mente, ¿correcto? Por eso es importante tener la mente de Cristo, ¿sí? Bueno, vamos a, vamos a orar, ¿sí? Porque tenemos que encomendarnos por sobre todas las cosas a Él. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Tú sigues siendo exactamente el mismo. Que se sepa siempre que eso es así. Señor, ante todo te pedimos por las personas que ahora mismo han sufrido la pérdida de sus seres queridos que tú consueles sus corazones. Y también te pedimos por aquellos que ahora mismo están enfermos, Señor. Que seas tú teniendo misericordia. Y trayendo, Señor, también consuelo a sus vidas, Señor. Y oramos, Padre Santo, para que aquellos que están ahora mismo protegidos por ti, sigan estándolo, Padre. A veces... La mente del ser humano es tan frágil y el diablo es tan astuto que un solo descuido puede sacarnos de la línea de bendición, de la línea de protección. Ayúdanos, Padre Santo, a estar siempre en contacto, en línea contigo, Señor. Si alguien allá afuera se está desviando, Señor, lo exhortamos a volver a la fila, a volver a la línea, Padre Santo. Señor, bendice a cada oyente en cada uno de estos más de 20 países que nos están sintonizando. Ayúdales, Señor, allá desde el sur de la Patagonia hasta el norte, allá en Canadá, en Siberia, Padre. Seas tú bendiciendo a los de oriente y de occidente. Señor, en cada uno de estos países donde estamos llegando, seas tú bendiciéndolos en grande manera. Bendice a cada hermano y hermana que nos oye a lo largo y ancho de este país Perú, seas tú ayudándoles en manera grandiosa por medio de el creer de tu palabra, Padre, porque así tú lo has prometido. Señor, nos ponemos en tus manos y que tú nos sigas bendiciendo mientras estudiamos este tema maravilloso. En nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Amén. Wow. Eh, yo sé que hay muchas, muchas personas que a veces tienen temor de quizás estar fallándole a Dios por medio de un juicio, Errado, ¿ve? Pero no tenga temor, ¿sí? La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y si usted tiene temor es porque no está seguro de lo que está creyendo. Ojo con eso, ¿sí? Usted no está seguro de lo que está creyendo, por eso es que anda temeroso, ¿sí? No puede usted estar temeroso. Usted tiene que estar seguro de que lo que usted está creyendo, es exactamente así. Y no porque yo lo diga, sino porque usted tiene que encontrar la evidencia por su propia experiencia a través del estudio de las Escrituras que estas cosas son así. Como los creyentes de Berea, por ejemplo. ¿Sí? Así que tengan mucho cuidado porque todas estas doctrinas modernas que están saliendo ahora de último, vienen pero recargadas de toda maldad y te la pueden justificar con la misma Biblia. Por ejemplo, actualmente hay de esta doctrina que está cambiando prácticamente la manera de cómo se vean las cosas, pero para acomodar todo a lo que es la ideología de género, ¿sí? Por ejemplo, dicen que, que el centurión, aquel que vino delante de Jesús para pedirle por su criado, bueno, pues que el centurión estaba teniendo una aventura, ustedes saben, eh, de índole homosexual con su criado. Y bueno, vino a pedirle a Jesús que le ayudara y Jesús al aceptar él intercede por aquel. Bueno, lo que dicen estas personas es que Jesús estaba respaldando la ideología de género. Y no es así, pues. Pero mira, te contaron la historia y, y si tú no sabes la Biblia como tiene que ser, te la vas a creer. ¿ve? Y así cosas como esas te van a contar. Y tú que no lees, te la vas a creer o vas a dudar. Se dan cuenta. Igualito te pueden hablar de Jesús y el discípulo amado. Y todo... Ustedes saben, hasta el arco iris, que es un símbolo del pacto de Dios para con todos nosotros, se lo han agarrado ¿verdad? y se lo han adueñado. En fin, esto se va para peores. ¿Sí? Y es por eso que el mundo se está cayendo a pedazos. Mucha gente allá afuera piensa que lo de la pandemia ya fue, ya se acabó, que yo leí por ahí que era cada 100 años, así que en 100 años viene otra pandemia. No, señores, si este es el principio del fin o si estamos a las puertas del fin y todo lo que dicen allá afuera es como, como, como es, porque prácticamente lo que nos han estado haciendo... Ver durante los últimos años es una anticipación de lo que se venía. Y es lo que estás viendo. Y la misma Biblia dice que un día de estos vas a caminar al costado de cuerpos. ¿sí? A los que se los van a estar comiendo las aves carroñeras. Así que si no has visto eso todavía, eso es lo que va a venir. Dios nos ayude, ¿verdad? Pero cuando venga esa cosa horrible y terrible... La iglesia ya no va a estar aquí. Con mayúscula. La iglesia verdadera. La novia de Jesucristo. ¿No estamos hasta ahí. Hay algunas personas que dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacer discriminación. No, nadie está haciendo discriminación y está haciendo acepción de personas. Las cosas son como son. Si eres de Cristo, muéstramelo. Reprodúcemelo. Déjame apretar el botón play. Y quiero ver a Jesucristo siendo reproducido en tu vida. Ese es el play que yo creo, no un play que tú sabes, basas tu salvación en la fe de alguien más, ¿ves? y mientras ese alguien más lo haya hecho, y mientras ese alguien más haya llegado y tú lo puedas seguir, ahí está basado tu salvación, sin que tú hagas nada, olvídate, ni siquiera Calvino se la cree, ¿ves? ni siquiera Arminio te puede respaldar. A veces yo no entiendo cómo las personas están tan cegadas ¿ve? que en su afán de pertenencia, porque eso es lo que pasa con el ser humano, en su afán de pertenencia, bueno, trata de siempre estar al lado de personas que piensan erradamente como ellos y entonces puedan seguir sustentando su mentira que ellos mismos se han creído. ¿Ve? Miren, en tanto el hombre busque estar más cerca del hombre, se va a alejar más y más de Dios. Entonces, ¿qué tenemos en común todos los que creemos en la palabra? En que creemos a Dios. Y porque creemos a Dios y porque estamos en luz, como Dios está en luz, todos estamos en la misma dimensión. En acuerdo con Dios. No en acuerdo el uno con el otro, en acuerdo con Dios. Y eso es lo que nos une. ¿ve? Entonces, la única manera en la que usted va a conocer a Dios, ¿ve? y la única manera en la que usted obtendrá la revelación de Dios es por medio del Espíritu Santo. Ese es el tipo de predestinación que nosotros creemos. ¿Sí? El Espíritu Santo. Y la única manera de hacerlo es si usted está predestinado para verlo. Ahora, Calvino, ¿sí? Calvino, eh, en uno de sus postulados dice que Dios te escogió ya desde antes la fundación del mundo y no importa quién tú seas, ni cómo vivas, ni cómo procedas, igualito te va a salvar porque Él ya te escogió. Así que no hay condición. Si tú eres un, uno de sus escogidos vivas como cristiano o no vivas como cristiano, igualito te vas a salvar. Porque Él te escogió. Incondicionalmente. Ahora, pero eso no es así, pues. Si tú lees la Biblia, como tiene que ser leída, eso no es así. Ustedes saben, Calvino, aún Martín Lutero, Martín Lutero tuvo en su corazón eh, la guianza de Dios para poner estos postulados, estas 95 tesis, en donde él cuestionaba la intermediación de, del hombre para con Dios y, y traía al hombre para que venga directamente con Dios, sin intermediarios. Y entonces no se, no se pagara por, por salir del purgatorio, por ejemplo, comprando esas indulgencias. Y, y él cuestionaba muchas cosas, como por ejemplo, si el Papa era tan bueno, porque entonces antes de cobrarles para sacar a la tía Pepa del purgatorio, mejor si lo hacía gratis, ¿eh? porque el papá es bueno, mejor sería así. Entonces, bueno, tú sabes, eh, hasta ahí todo bien. Pero aún Martín Lutero siguió comulgando, porque si ustedes no sabían, él murió comulgando. Siguió comulgando. Saben lo que es comulgar, ¿verdad? Ponerse la hostia en la boca y hacer lo que hace cualquier católico todos los domingos. Entonces, aunque él vio algo más, pero también era todo lo que tenían en aquel entonces. No le podías exigir más. Era la luz que él podía ver o hasta donde Dios le permitió ver, porque era el inicio de la reforma. ¿eh? Luego de ahí vemos a John Wesley con una luz más avanzada, y así llegamos hasta los días de hoy, cuando todas las cosas han sido restauradas. Y todas estas personas que, que apelan a lo permisivo y la voluntad permisiva, eso hoy día es historia, eso no existe, señores. Es como si me trajeras una máquina de escribir cuando estamos en la época de la computadora era impresora. ¿Para qué voy usar una máquina de escribir? Cuando ya tengo impresora. Y es más, ya ni siquiera necesito una computadora. Agarro el smartphone y le digo, mira, voy a escribir una carta. Escribe esto, esto. Le dicto todo lo que va a ir en la carta. Y, y le digo que es una carta comercial. Hay una plantilla ahí. Y... La envía, ¿ve? por fax, bueno, hasta el fax ya quedó obsoleto por correo electrónico, ve, así que todo eso ya no tiene sentido, entonces fíjense cuando hablamos de predestinación, nosotros tenemos que entender que la única forma que nosotros debemos de creer en la predestinación es la, la bíblica, no existe otra forma, sí, si tú pensabas que había otra forma, este, mira, regresa allá donde perdiste el foco. ¿ve? Regresa por allá en tu estudio de la palabra, donde te perdiste a Jesucristo, porque vuelve a encontrarlo. ¿sí? Vuelve a encontrarlo y, y, nos, y nos, nos vamos a entender. ¿sí? Pero tienes que, que verlo así. ¿ya? Si, si estamos hablando de Cristo, si estamos hablando de Dios, yo tengo que ver Dios todo el tiempo. Él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Tú cuando te paras delante de alguien, la, la primera cosa que debe salir de, de la otra persona es que, que está viendo a Dios. No, pero ¿cómo va a ver a Dios? ¿Yo era ver así? No, no, no. Yo no estoy viendo tu, tu ser caído. Yo estoy viendo tu ser eh, regenerado. ¿ve? Una regeneración completa de ti, un nuevo individuo de ti. ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos ver. No queremos ver este... Una versión. Eh, mala de ti. O la versión caída tuya. Lo que queremos es ver la versión. Que Dios hizo de ti. Ante la fundación del mundo. Correcto. Así que no no venga. Con, con cosas que, que no son. Entonces. Tu nuevo yo. ¿sí? Que es Jesucristo. ¿sí? Este el que va a traer tú nuevamente. ¿sí? Y, y quiero que me capten esto. El mismo espíritu que estaba en Jesús, ahora tiene que estar en cada uno de nosotros. Estamos hasta ahí. Ninguno de nosotros se va a escapar de eso. ¿sí? Así que la única manera en que nosotros vamos a conocer a Dios, la revelación de Dios hoy por hoy, es y solo será, a través de su Espíritu Santo y solo si hemos sido predestinados para verlo, para recibir el Espíritu Santo, para tener el Espíritu Santo. Fuimos predestinados para ser santos y para ser santos el santo tiene que estar en nosotros. Tú nunca vas a ser santo, pero el santo dentro de ti domine, toma dominio y control de tu vida y él es el que hace las cosas. Como decía Jesús, yo no hago nada sin que antes le vea hacer al Padre. O sea, al final yo soy una célula de sangre, ¿sí? Eh, como cualquiera de ustedes que creció, se desarrolló y llegó a ser un hombre, pero el que hace las cosas es el que está dentro de mí, porque yo he venido en nombre de mi Padre, ¿sí? El que me ve a mí, al Padre ve, y así que el que hace las cosas no soy yo, es Él que está en mí, ¿ves? Por eso es que él dijo, va a llegar un día donde ustedes van a conocer que esta ecuación funciona, que, este, que esta ecuación es así, que el Padre está en mí, yo estoy en el Padre, yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. wow O sea, a la larga, todo esto se trata de el obrar del de, de Espíritu de Dios todo el tiempo. ¿sí? Todo el tiempo Dios, Dios todo el tiempo. sí Entonces usted nunca lo verá si, si no está predestinado para verlo usted nunca lo verá ve porque esa luz podrá destellar ve y usted podría irse y burlarse de, de, de esta luz ¿sí? de la revelación y hasta podría rechazar rechazarlo a él ve por medio de un concepto intelectual por eso se necesita el Espíritu de Dios ahora cuando dice concepto intelectual no está diciendo que no debas de leer, Dios santo, persígnense. Ahí no está diciendo que no debas de leer, hay gente que, bueno, ahí está diciendo que no agarres un concepto de un diccionario o de uno de estos escritos por, por teólogos donde encapsulan a Dios en una idea o un concepto. Y eso es todo. Como Calvin que dijo, no, la salvación es por gracia y, y, y es incondicional. O sea, entonces cuando tú dices es incondicional, entonces bienvenida a la depravación. Vivo depravadamente, Dios igual me va a salvar. No es así. Ese es un concepto humano, una cápsula humana y eso no puede funcionar. Pero cuando tú lo ves a la luz de las Escrituras, es diferente. pues ¿Ve? Ahí es donde dice... Y toma sentido esto que yo hablo de intelectual. ¿ve? O lo que alguien más hoy día dijo y lo puso en una cita. Y la gente dice, no, pero lo dijo así. Me gusta. Le voy a esa idea. No, no, no. No vayas a la idea de nadie. Tú ve a lo que Dios pensó de ante la fundación del mundo. ¿ve? Entonces, eh, estamos hasta ahí. ¿sí? Quiero que entiendan bien so lo que es este tema. Y es por eso que nos estamos tomando nuestro tiempo para que usted no se vuelva a equivocar, ¿sí? Para que no vuelva a fallar, no vuelva a errar. Y al mismo tiempo lo estamos este, motivando para que estudie las Escrituras, ¿ve? Entonces, sin el Espíritu de Dios, usted puede rechazar la revelación de Dios, ¿sí? Pero cuando Dios mismo se está manifestando y Dios mismo lo está probando, ¿ve? Por más de que usted lo intente, por más que usted lo quiera... Si usted no está designado por Dios para verlo, usted nunca lo verá, lastimosamente. ¿Sí? Miren ustedes a los fariseos, a los saduceos. Estaba ahí mismo Jesús en sus ojos, en su delante, en sus frentes, delante de sus narices. Y dígame, si lo reconocieron. Lo crucificaron y se alegraban mientras los clavos era atra atravesaban sus manos. Mientras sufría ahí colgado en ese madero. ¿ve? A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. A que no, no que estaban esperando al Hijo de Dios. Vino el Hijo de Dios y ni siquiera le dieron la honra de Hijo de Dios. Le llamaron Belzebú y cosas por el estilo. ¿ve? Entonces, no vayan a pensar que es Dios solamente escogiendo a ¿Cómo se llama esto? A su puro gusto. No. Cuando hablamos de predestinación es que Dios vio el fin desde el principio. ¿sí? Y sabía lo que tú ibas a hacer. Sabía lo que tú ibas a hacer. ¿sí? Bueno. Entonces, eso es lo que tienes que tener ahí bien claro. Vamos a, a Efesios capítulo 5. ¿sí? Versículos del 25 al 27. ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, respecto a, a, al matrimonio, dice, o con respecto a, 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 la, a, a, la, a los hermanos y las hermanas, dice, maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia, fíjense, y esta es una analogía que, que quiero que capten, sí, maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Ve? ¿Para qué? Para santificarla. Escuchen. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando, cuando fue a morir en la cruz? Tenía que restaurar nuestros derechos. Tenía que restaurar, restaurar nuestra heredad. Eso lo vamos a ver en otro tema. Porque había una predestinación. Tenía que... Restaurar la línea de vida. ¿eh? Eh, eh, eso es algo que tienen que verlo también cuando ven el tema de casamiento. ¿ve? Muchachos y muchachas abran bien los ojos y piensen bien lo que están haciendo. Porque si no hay línea de vida, eso tarde que temprano se va a desmoronar. ¿Sí? Entonces, eh, no estamos hablando aquí de casamiento, ni de, ni de enamoramiento, ni, de, ni de, de noviazgo, pero es para que lo vean, pero pero quiero que capten esto. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, es que ya había una predestinación. Para santificarla, viéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, dice a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Así que Calvino... Y su doctrina calvinista es, es desbaratada con este argumento de la misma Biblia. Mira, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, al final hasta Arminio y su arminianismo queda desbaratado con esto. Porque Arminio dice, mira lo que dice Arminio, que tu salvación está condicionada. O sea, a lo que tú podrías hacer o dejarías de hacer. Pero hasta ahí está mal, porque el que va a hacer la obra, al fin y al cabo es Dios a través de ti. Si tú le dejas sobrar, claro está. Porque al final lo que tenemos que ver es a Dios, y solamente a Dios, y solamente a Dios, y por todo lado Dios. No lo podemos captar, ¿verdad? Porque en nuestra cultura no hay ese tipo de concepto, o no se puede tolerar ese tipo de pensamiento. Porque pensamos que somos seres tan finitos y somos personas tan, pero tan tendentes a fallar y errar que pensamos y creemos que es imposible que Dios se pueda manifestar a través de nosotros. Y ese pensamiento es el que nos hace mantenernos atrás siempre con un perfil bajo. Olvídate de eso. Aquí dice que Él mismo iba a hacer a esta iglesia gloriosa. Y esta iglesia no iba a tener mancha. Iba a ser santa. ¿Ve? Y sin mancha. Entonces, eso es algo que, que lo debes de tener bien, pero bien en claro. ¿Ve? Hay una iglesia predestinada. Creemos en eso. ¿Ve? Creemos que él dijo que esta iglesia predestinada no iba a tener mancha ni arruga. ¿Sí? Así que, Calvino, lo siento lo que dijiste no funciona. Arminio también. Lo que tú dijiste, no funciona. Hay calvinistas y hay arminianistas. Todas las denominaciones y todas estas logias modernas que existen tienen un poco de ambos. ¿sí? Aunque digan que no tienen del uno ni del otro, no, tienen de ambos. O más del uno o más del otro, pero tienen de ambos. Y los dos están equivocados. Calvino y Arminio están errados ve entonces la predestinación que nosotros creemos es que la novia está predestinada sí, la iglesia de jesucristo dónde está eso la iglesia de jesucristo la novia tiene que estar allí ¿ve? nosotros esperamos estar con ella y yo tú los que de verdad creen, estamos ahora mismo en esa iglesia. Somos parte de la novia. Y yo sé que alguno por ahí me está mirando raro y quiere la evidencia. Efesios 1, versículos del 3 al 9. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te bendecirá, no, te bendijo. Según nos escogió, no que te escogerá, te escogió en él antes de la fundación del mundo, Ah, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, ah, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, si tú te pones a pensar y te pones a ver las cosas como tienes que verlas, vas a darte cuenta que al final de todo esto es el mero obrar de Dios. ¿Y qué cosa te pide a ti? Que hagas solamente. Que creas. Y ahora no vas a creer si no fuiste destinado a creerlo. Pues también, eso es otra cosa. ¿sí? Pero de que me vengas a decir no, que mira, que esto, que aquí, que allá. no fastidies no va a funcionar como tú piensas ¿sí? tú piensas una cosa que está completamente fuera del control de Dios y estás en una denominación cuando tú piensas erradamente mira, mira, yo, yo conozco gente aquí eh, de las personas con las que lidiamos siempre prácticamente con esas doctrinas media raras yo te pregunto, ¿a dónde se van a ir? Bueno, al único lugar que se están yendo es directo a la segunda resurrección y para ser lanzados en el lado de fuego y azufre. Pero hermano, usted es malo. ¿Quién es malo? Nadie es malo. ¿Y quién es bueno? El único bueno es Dios. Pero, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, estas personas, de la manera como están viendo las cosas y como le están predicando las cosas a las personas, y haciéndoles que basen su fe en, en todo, menos en, en lo que Dios dijo. Bueno, ya de por sí están siendo juzgados por su incredulidad, ve Y Dios nos ayude. Aquí no se trata de que uno es malo, de que mira, hay que tener misericordia. Tenemos misericordia. Y es por eso que les presentamos la verdad. Y queremos que elijan lo que es verdadero, ve pero recuerde que cada quien va a buscar lo que, lo que le apetezca, ¿verdad? Pero como dijo el salmista, mi alma tiene sed no de Coca-Cola, ni de pepsi ni de Fanta, ni de Sprite. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Es lo que dice tu Biblia y mi Biblia. ¿sí? Así que, que aquí no hay que, que malo ni nada. Es la verdad. Y si no se arreglan todos estos predicadores de doctrinas, Erradas, se van a ir directo al lago de fuego y azufre. Y no les digo que se van a ir al infierno porque ya están en el infierno. ¿ve? Porque el infierno fue destinado para el diablo y sus ángeles. Y el diablo está donde está su palabra corrompida, donde está su antipalabra ¿ve? y donde se está predicando anticristo. ¿sí? Por si no lo sabías, ahí están todas las denominaciones. Y esto no, no es de que, que uno se pone muy duro y rudo y, y que pobrecita las almas. No, señores. Esto es la pura, pura verdad. ¿Ve? Entonces, la iglesia tiene que estar ahí. Es predestinada. ¿Ve? Tú tienes que esperar estar ahí. Eres predestinado. Yo tengo que estar ahí. Soy predestinado. ¿Ve? Ahora. Depende de ti y de mí obrar eh, nuestra propia salvación con Dios hasta que estas cosas sean aprobadas de Dios y después hayamos sido sellados en el reino de Dios. ¿ve? Ahí está el Espíritu Santo. Ve, Ahí están las genuinas obras de Dios Ve, sellado tú, sellado yo hasta el día de nuestra redención. ¿Dónde está eso? Y es más, para que no, no, no pienses que te estoy diciendo algo así nada más de mi puro pensamiento. Ahí en Efesios 4.30 dice, Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de, de la redención. Mucha gente lee la última parte nomás, ¿verdad? Pero ahí dice que no lo contristes. O sea, te puedes apartar de los caminos del Señor... Aún siendo un predestinado, sí. puede estar ahí comiendo en el corral de pollo, ¿ves? Escarbando en el piso del corral. Por elección propia. Pero tienes que ver que ese no es tu hábitat. ¿ve? Que escarbar en un corral no es tu naturaleza, ve. Entonces, por eso una vez más, depende de nosotros. Miren, en palabras simples, lo repetimos. Repetimos aquello que dijimos hace como dos o tres programas atrás. Él llegó a ser tú, ¿correcto? Y ahora tú tienes que llegar a ser Él. Sé consecuente a eso y fíjate lo que tiene que suceder para que eso acontezca ¿Ve? miren para que lo capten la iglesia está predestinada para estar allí pero la iglesia con mayúscula tú y yo queremos estar allí pero la única manera de que tú y yo estemos allí es siendo parte de, de ello no hay otra forma matemática simple tú quieres ser parte de ello, de ello tienes que haber pertenecido a ello por eso que esto nos habla de un volver a casa. No es que vamos a una casa. Estamos regresando allá a donde salimos. ¿ve? Estamos regresando a nuestra condición original. ¿ve? ¿Cómo llega uno a ser parte de esto? Estando en esto. ¿sí? ¿Cómo entramos a esto? La Biblia dice en 1 Corintios 12, 13. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y todos hemos sido hechos para beber en un solo espíritu. ¿ve? Un cuerpo bautizados en él. Hermano, no le creo. Bueno, vamos a 1 Corintios 12. ya. Eh, en el versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ah, que no creías. Ahí está pues, ¿verdad? Y en el versículo 27 dice, "Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular." ¿Qué hago para estar ahí? Nada, mijito, tienes que haber pertenecido ahí desde el comienzo. ¿Ve? Tienes que haber estado ahí para comenzar. No, pero no, 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 no. No hay pero que valga. Tienes que haber pertenecido a eso. Así que Calvino y Arminio nuevamente se equivocaron, señores. Se equivocaron. Miren, a veces cuando uno es nuevo, viene y se cree todo, ¿verdad? Pero llega un punto donde tú explotas y dices, oye, pero... Aquí hay algo que no cuadra. Y entonces, ¿dónde te vas a ir a buscar? ¿A la fuente? Ustedes saben que a los primeros creyentes se les llamaba los creyentes del libro, ¿verdad? Porque nuestra fe está basada en lo que dice la la santa la, la palabra de Dios. Somos los creyentes del libro, la iglesia del libro. Porque ahí estamos basando nuestra salvación, nuestra fe, todo. Nuestra, nuestra adoración a Dios todo está basado en la santa palabra de Dios y tiene que seguir siéndolo así. Pero qué es qué tenemos hoy día, los creyentes que siguen el pensamiento de fulano de tal, que siguen el pensamiento del otro por allá, que siguen el pensamiento de alguien más allá. Y se escudan diciendo, "No, pues como si allá en el antiguo en el Nuevo Testamento seguían a Pablo, seguían a Bernabé, seguían al Este." Pero Pablo, Bernabé, Pedro, todos ellos, Juan, Filemón, todos ellos se solamente a un líder, a una sola cabeza, y era Cristo. No había dos cabezas, no había dos líderes, no había dos espíritus santos. Hay un solo espíritu santo, y es el que los está guiando a todos. Pero hoy día parece que ten, tuviéramos distintos espíritus santos. Los mismos las mismas religiones de afuera se sorprenden de por qué hay tantas divisiones dentro de la iglesia cristiana. Es como si hubieran muchos dioses. Y bueno, prácticamente la iglesia cristiana hoy día viene a ser como una iglesia allá en la India. ¿ve? Donde tenemos a todos creyendo eh, en, en la religión hindú. Y la religión hindú está dividida en miles de dioses. Por no decir miles de denominaciones. Es exactamente el mismo espíritu. Y yo creo que Morgan Freeman, los que saben quién es él, saben, van a saber lo que estoy haciendo. La broma esta sabe más que cualquiera de todos esos ministros de Dios. Pero no lo conoce como ellos. ¿ve? Pero nosotros sí le conocemos. ¿sí? Dios nos ayude. Dios tenga misericordia y nos mantenga allí mismito. ¿ve? Entonces usted no puede... Poner cositas como, yo hablé en lenguas, yo sé que lo tengo. Y, y luego de ahí salir enojados y jurar y rejurar y hacer todo este tipo de cosas. Eh, como le decían antiguamente, ¿no? De ponerse plumas de pavo real. Eh, cuando son unos tremendos cuervos. ¿ve? Eso no, 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 no se puede hacer eso. Su propia vida prueba que no es así. Yo conozco varios ahí que, que parecen pavo real, por el Facebook y por todo lugar, pero son unos tremendos cuervos. ¿sí? Y que andan tocando la, la, los Facebook de pastores y andan diciendo a la alabin, a la bin, a la bombán. Tú eres lo máximo, pastor. Y el pastor sin discernimiento dice, wow, aquí hay un verdadero creyente. Y no es un verdadero creyente, es un lobo vestido de oveja. O mejor dicho, es un pavo real con, perdón, es un cuervo con pluma de pavo real entonces su propia vida prueba que no es así pero cuando estas cosas están operando en usted por medio de Dios entonces usted está sellado es lo que dice Efesios 1 13 y 14 verdad el 13 lo leímos hace un rato Él dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y, cre y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarrazo o el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, ya estamos ahí. ¿Sí? Ya estamos ahí. Entonces, ¿no hay fingimiento al respecto? No. Usted simplemente es lo que es. Ahí es cuando visiones, obras perfectas del Espíritu Santo y todo este tipo de cosas se han manifestado. ¿Debido a qué? Debido a que Cristo llega a ser uno. ¿Ve? Y, y espero que eso se entienda. ¿Sí? Eh, una vez más lo digo. ¿Sí? ¿Quieren que lo diga? Ahí es cuando visiones, obras perfectas del Espíritu Santo y todo este tipo de, de cosas se manifiesta. ¿Debido a qué? A que usted y Cristo han llegado a ser uno. ¿Ve? Yo espero que se entienda sinceramente. Usted y Cristo han llegado a ser uno. Efesios 4, versículo del 4 al 6 dice, Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hoy día nos quedamos ahí, mis estimados, y... Bueno, nos vemos en el siguiente programa Dios le bendiga, ya saben, cualquier cosa En palabrahablada.com Preguntas Respuestas eh, Si quieres hacer un donativo Ahí mismo, en palabrahablada.com Cuídense, Dios le bendiga Y les dé mucha salud, cuídense mucho Dios sea con todos ustedes Shalom, shalom